0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe
1: Muy buenos días hermanos Dios les bendiga a todos los que nos escuchan A través de las radios Y nos ven a través de las televisoras Nuestro tema de hoy lo titulé La Hora Viene Y vamos a ver a la luz de la Biblia Que nos maneja la palabra del Señor En su primer eh, milagro Hablando de cuando le dijo su madre María Que faltaba vino Él hizo un comentario ¿Qué tienes contra mi mujer? Aún no ha llegado mi tiempo Pero dice mi hora Entonces vamos a ver que a él después de tener su ministerio, le llegó su tiempo y lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra y también vamos a ver que para nosotros viene nuestra hora mi hora también, vuestra hora dice la palabra también para, para todos vamos a Juan 4.23, perdón más la hora viene, hablando de una hora que vamos a ver eh, muy especial para, viene para nosotros y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales, dice, porque también el Padre, tales adoradores busca que adoren. Bueno, la hora viene cuando los adoradores en espíritu y en verdad adorarán al Padre. Es importante entender cuándo es esa hora. Vamos a ir viendo la luz de la Biblia. Es muy importante porque viene pronto para nosotros, hermanos, y vamos a tener que ser adoradores del Espíritu y en verdad. Juan 2, 3 y 4, lo que estaba yo comentando acerca de faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tiene, y dicele Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Iba a empezar su ministerio y ese es el primer milagro que el Señor hace, convertir el agua en sangre. Y es parte de lo que dice eh, Primera de Juan 5, 6, que el Señor a través del Espíritu viene por agua y sangre, ese es Jesucristo que vino por agua y sangre esa conversión del agua en vino, sabemos que la última cena la última noche, antes de ser apresado Él tomó eh, cenó con ellos y convirtió el agua en sangre, esa es mi mi sangre, hablando del vino que por vosotras es derramada bueno Él viene por agua y por sangre. En este, en este eh, tiempo que se cumplió su ministerio y era el final de su ministerio y después fue a la cruz y derramó su sangre, le metieron una lanza en su costado y salió agua y sangre en su costado como figura del el pacto de salvación y el pacto de santificación y perfección que viene siendo el pacto de sacrificio que habla la palabra. El punto importante es, dice, viene, hablando del de que leímos, el versículo dice, viene mi hora, dice todavía no venía en ese tiempo, por eso le dice a su madre, eh, qué tengo yo contigo mujer, aún no ha venido mi hora, pero llegó el tiempo. Vamos a ir eh, llevando la secuencia de ese mensaje, Lucas 22, 53 Habiendo estado con vosotros cada día en el templo No no extendisteis las manos contra mí Mas esta es vuestra hora Y la potestad de las tinieblas Bueno, viene la hora de la potestad de las tinieblas Vamos a ver cuándo es esto A la luz de la Biblia Y viene para nosotros Mi hora y vuestra hora Cada uno de nosotros vamos a tener nuestra hora, hermanos Y tenemos que estar, como dice el mismo Señor Velando y orando Ni tan solo una hora, le dijo a sus discípulos Cuando Él regresa de orar Y que dice la Biblia que oraba el sudor Se, se hacía gotas de sangre Entonces el punto de que los discípulos no oraron Esa hora y todos lo negaron Dice que en los evangelios que todos dijeron que iban a dar la vida por Él y a la mera hora todos le negaron, hasta después que fueron revestidos de los espíritus de Dios, fue que entonces dieron su vida por el Señor, todavía tenían que hacer su ministerio, no le había llegado esa potestad de las tinieblas, nos va a llegar a, a todos, a ellos le llegaron los discípulos, todos ellos murieron y murieron por su Señor, y nos va a llegar la hora de las tinieblas donde vamos a tener que dar la vida por nuestro Señor eh, vamos a ver que esto hermanos es una ley y que hay algo importante primero vamos a, a hacer un paréntesis del tema en Romanos 6, 7 nos dice porque el que es muerto justificado es el pecado el creyente de estos días no quiere morir le tiene temor a la muerte porque tiene una información integrada en el alma que no es razonable y tiene miedo a la muerte, por eso dice que está sujeto a servidumbre. La importancia, hermanos, es que todos, el salvo, el santo y el perfecto tienen que morir, porque está establecida esa ley. Vamos a ver en Juan 19.7, el Señor respondiéndole a los judíos, Nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Bueno, el que va a ser hijo de Dios tiene que morir en esa ley para ser limpiado de la ley de Mosaica. Dice que el Espíritu de Vida nos ha librado de la ley y de, de la muerte. Entonces tenemos que morir para ser librados. No podemos decir que no pecamos, porque dice también en 1 primer Juan, o 9, creo, dice que el que dice que no peca es mentiroso si dejemos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros, todos pecamos y todos tenemos que morir para ser perdonados del pecado así lo leímos ahorita en el 6-7 de Romanos por eso muere el salvo, muere el santo y muere el perfecto del santo, dice 55 de Salmos Juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo, conmigo, pacto con sacrificio. Y vemos en Apocalipsis la sangre de los santos, varios textos, la sangre de los mártires de Jesús, vemos las, las almas de los degollados, etcétera, etcétera. Entonces, el santo también tiene que ser eh, sacrificado. El Salmo 116, 15, dice que a, habla acerca de que a los ojos de Jehová es estimada la muerte de sus santos. Entonces, todos tenemos que tomar esta ley que nos maneja la Biblia y que muchos se quieren saltear. Dice que se ha establecido que los hombres mueran una vez, dice Hebreos 9, 27. Entonces, nada más como referencia, que se ha establecido que mueran una vez. Y después, el juicio, ¿no? Bueno, ese juicio es el juicio eterno, no es el juicio eh, que viene ahora, En esta hora que vamos a manejar Vamos a seguir con el tema Juan 12, 23 Entonces Jesús le respondió diciendo La hora viene en que el Hijo del Hombre Ha de ser glorificado Pero antes Tiene que ser crucificado Vamos a seguirle el 24 hermano De cierto, de cierto os digo Que si el grano de trigo no, no cae En la tierra y muere Él solo queda, mas si muriere Mucho fruto lleva El apóstol Manejando esto, eh, 1 Corintios 15 dice eh, acerca de esto, dice, son los más miserables, el hombre que no cree en la resurrección, es el más miserable los, de los hombres. Y les llaman necios también a los mismos a Corintios cuando le preguntan eh, con qué va a, a resucitar el hombre, a, a Pablo. Bueno, lo importante, hermanos, es que aquí también dice, él solo queda más si muriere, mucho fruto lleva. Tenemos que eh, saber que es una ley y que tenemos que darla nuestra vida por el Señor, dice el 14-13 de Apocalipsis, dice que son bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Y una voz del cielo que me decía, escribe, «Bienaventurados los muertos de de aquí en adelante mueren en el Señor». Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bueno, bienaventurar a los muertos de aquí en adelante. Es un punto importante entender que hay una bienaventuranza en morir por el Señor. ¿Nos conviene morir por el Señor? Mateo 16, 21, dice el Señor que desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén, Y padecer muchos de los ancianos, los príncipes, de los sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, para ser glorificado y estar a la diestra del Padre, que antes no tenía esa bendición. Entonces, nosotros nos uh, debemos de cuidar, hermanos, para morir por causa del Señor, no morir por morir. Entonces, vamos a Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se alegró el espíritu y dijo Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra Que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos Y las has revelado a los pequeños Así Padre, perdón, así, Padre, porque así te agradó Bueno, se alegró el Señor Porque esto se ha escondido para los sabios Para los entendidos humanamente La palabra nos dice que el hombre animal aunque sea sabio y entendido, no percibe lo espiritual porque se ha de examinar espiritualmente. Entonces, esto está revelado a los sencillos, a los pequeños, a los humildes de corazón, no a los que están hinchados de conocimiento. Bueno, en Marcos 14, 36, 37 y 38, y decía... Ama Padre, todas las cosas son antiposibles Traspasa de mí ese vaso en, Pero no lo que yo quiero Sino lo que tú El 37, por favor Y vino y lo salió durmiendo Y dice a Pedro, Simón, duermes No, ha podido, no has podido velar una hora Lo negó por no velar esa hora Vamos al siguiente Velad y orad para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad es preso Más la carne enferma El último, el 39 Y volviéndose a ir, oró y dijo las mismas palabras. Vamos a leer 14.41 de Marcos. Y vino la tercera vez, la primera, la segunda, la tercera vez, y les dice, dormid ya y descansad, basta. La hora es venida, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. La hora es venida para el Señor y para nosotros también va a llegar el momento en que nuestra hora mi hora, su hora, hermano, va a ser venida y vamos a ser entregados en manos de los pecadores. Y es importante que estemos velando y orando para que no entremos en la tentación. Mateo 10, 19 y 20, nos habla algo importante. Más cuando entregarán, entregarán. Y no os apuréis por cómo em o qué qué hablaréis porque en aquella hora os será dado que habéis de hablar, el 20 por favor, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dice que Él anda buscando, la hora viene en que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en Espíritu. En verdad, todos aquellos que hemos seguido al Señor, que hemos dado esa parte de conversión que maneja la Biblia, Tiene el, eh, viene el tiempo de la conversión totalitaria para todos y muchos van a, bueno, espero que sean muchos encuentren la bendición de ser a través de bautizados del Espíritu del Padre para que en esa hora en que seamos entregados el Espíritu del Padre hable por vosotros o en vosotros o por nosotros vamos a Apocalipsis 17, 12 Esa hora que estamos hablando Que viene siendo el nuevo orden mundial Y los diez cuernos que has visto son diez reyes Que aún no han recibido reino Más tomarán potencia por una hora como como reyes con la bestia Hablando del anticristo Un pequeño espacio de tiempo Aquí le llama hora Es donde no vamos a poder comprar ni vender Como dice Apocalipsis Hay textos que todo el mundo conoce, en Apocalipsis 13, 15, 17, al 17, nos dice que le fue dado que diese Espíritu a la imagen de la bestia, a- hablando del de falso profeta, el líder de los islámicos, para que la imagen de la bestia hable y haga que cualquiera que no adorara en la imagen de la bestia sean muertos. El 16, por favor. Y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, lib- libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha, en sus frentes. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la señal. Acuérdense, señal. Es la marca de la bestia, hablando de eso. Y hay información de eso, hermanos. Están haciendo pacto eterno con el diablo. Es irreversible eso, hermanos. El, el error es, es demasiado grande como para hacerlo el nombre de la bestia o el número de su nombre y ahí maneja que ninguno pudiese comprar ni vender simplemente la señal aquí maneja que viene siendo el pacto diabólico para poder seguir comprando, vendiendo, viviendo pudiendo viajar, etc. eso es lo que viene el cerco para nosotros Eh, lo mismo que hubo un cerco para el pueblo de Israel en el tiempo de Nauconosor El rey de Babilonia, viene el rey de Babilonia y nos va a poner un cerco Y y ya esto ya está eh, caminando hermanos Vamos a Apocalipsis 14, 9, 10 y 11 Es importante manejar esto, la hora Viene la hora hermanos en que vamos a tener que eh, ser valientes Y atravesar esta hora Pase de mí este vaso, dice el Señor Bueno, también nosotros tenemos que decir lo mismo al Padre, para que podamos obtener algo muy grande, ahorita lo vamos a ver. El tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente, en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, en el, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal en su nombre. Reposo día y noche porque van a estar en un cerezo del segundo cielo y ahí no van a tener reposo día y noche los que tomen la señal, el número o la marca y adoren a la bestia, dice la palabra. Dice que eh, será el tormento de ellos, va a subir para siempre. Jamás todos aquellos que quieran ganar su vida la van a perder Y el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará Entonces, hermanos, estamos a punto de que venga esta hora, nuestra hora Mi hora, de manera personal, cada uno Vamos a Juan 14, 16 y 17 La importancia de esto, hermanos yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador el Consolador del Padre está el Consolador del Espíritu Santo el Consolador de Cristo y el Consolador del Padre nos dice la palabra Consolador quiere decir al lado de cuando viene el Padre a nosotros ya no es eh, un Consolador sino que es parte de nosotros en nuestro espíritu y lo vamos a ver a la luz de la Biblia dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre la inmortalidad El Espíritu del Padre nos da esa bendición. Y no nos vamos a meter en, en profundidades, pero el Señor dice la palabra que Él dio a luz la inmortalidad al hacer la redención del hombre. Nos puede, Él dice que en Él estamos cumplidos en su plenitud. Dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será con vosotros. Hay algo importante, el mundo no puede recibir, dice el Apocalipsis 12.9, que Satanás engaña a todo el mundo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. El mundo no puede recibir el Espíritu del Padre, porque hay que tener conversión, seguir al Señor, madurar y entonces el Señor nos va a llevar al Padre, así lo dice la palabra. Entonces, hermanos, los creyentes que son del mundo son los más flacos y débiles y más fáciles de engañar. Están siendo engañados por el diablo, porque el diablo es astuto, es más inteligente que ellos. Aún dice que es más inteligente que los santos, porque ellos tienen su mentalidad humana. Lo lo que los convence es la cantidad de horas que tengan que estar leyendo la palabra para que tengan eh, una sabiduría que viene de lo alto a través de la palabra del Señor, que es espíritu y que son vida, dice las palabras que hoy se ha hablado, son espíritu y son vida, y no las quieren. La gente del mundo casi no lee su Biblia, o si la lee, la lee muy poco. No tiene la bienaventuranza de leerla de día y de noche, como dice el salmista. Y por esa razón pueden ser engañados, dice, aún a los escogidos, dice eh, la palabra. Salmo 91.9 nos dice acerca de la habitación. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, al Padre, en nuestro espíritu. Y esa es la bendición para poder llegar a la perfección. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto en el 548 de Mateo. En primera de Juan 3.1 nos vuelve a hablar de lo mismo que estamos hablando. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. El Padre nos da su naturaleza, su ADN divino. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. No nos conoce a nosotros porque tampoco conoce al Padre. Son del mundo. Y el Señor nos dice que no somos del mundo, de ese mundo, dice eh, eh, Juan 17, 15, etc. Y vamos a algo importante sobre todo esto, hermanos. Primera de Juan 2, 13 y 14. 13 y 14. Hay algo aquí importantísimo. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que os es el principio, al Padre. Os escribo a vosotros, mancebos porque habéis vencido al maligno, el que ha conocido al Padre vence al maligno os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre aquí nos lo dice con claridad cuando llegamos a obtener por habitación el Espíritu del Padre hemos vencido al diablo, hermanos aquí lo dice no hay nada que nos separe de, eh, de las manos de ese amor del Padre, así lo dice Juan también vamos a, al siguiente, 14 os escribo a vosotros, Padres, porque habéis conocido al que es desde el principio os escribo a vosotros mancebos porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno aquí vuelve a referirse sobre el maligno haberlo vencido a través de haber conocido al padre hay algo importantísimo cuando hemos vencido al maligno dice, ni ninguna criatura dice, el amor de Dios dice, tengo por cierto que ni lo alto ni lo bajo de ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. En Romanos 8, 39. Nada, ninguna criatura. ¿Por qué? Porque hemos vencido al ángel rebelde, al ángel maligno, a nuestro enemigo que anda como león ruquiente viendo a quién devorar. Por esa razón, hermanos, viene nuestra hora para que podamos obtener la bendición de, dice... Viene la hora cuando el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, dice el 4.23 de Juan. Dice, más la hora viene cuando, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta hora que dice aquí en Apocalipsis que leímos, el Apocalipsis 17.12, la hora del de anticristo, cuando vamos a tener que, dar nuestra vida, ir a los reyes, a los gobernantes, a dar testimonio delante de ellos, así lo dice el Señor, en su testimonio profético, maneja eso que vamos a tener, ser llevados a los reyes, esos reyes que dice Isaías, que estarán por mucho tiempo, muy largo tiempo, en mazmorras, en prisiones, van a estar en el milenio, cuando venga el Señor, estos reyes que... Eh, ahorita vienen contra nosotros con la bestia, el anticristo, que como con una hora de tiempo corto viene para nosotros, para que nosotros podamos ser adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad, en ese tiempo, de esta hora que viene sobre nosotros. Aquí en, en Primera de Juan es, sí, creo que es 5.4, ese no lo tengo, pero vamos a buscarlo, 5.4. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. El santo, aunque tiene un pie en el mundo y un pie en el Señor, es convertido, pero no en su totalidad, no le da todo al Señor, como el Señor quiere, no tiene el yo en el yo del Señor, su voluntad. Dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe del santo es la que vence al mundo. Pero hay algo importante, la, la fe del perfecto vence al maligno. Y la fe del salvo dice que el, el maligno lo vence. Podemos verlo en el Salmo 13, 3, maneja, no sea que duerma en muerte. Mira, óyeme, gracias, el 3 y 4. Mira, óyeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos porque no duerma en muerte, son los que duermen en el milenio no de delanteros que durmieron a los salvos dice que duermen en muerte porque no, si, diga mi enemigo vencilo, el enemigo vence al salvo, por eso el salvo va a desaparecer un poco antes que desaparezca el ángel caído porque lo venció, es sujeto a servidumbre del que lo venció, entonces el siervo no queda en casa para siempre el salvo, mis enemigos se alegrarán si yo resbalaré. entonces es importante entonces, el salvo no vence al mundo. El que vence al mundo es el, el santo. Ahí lo leímos ahorita en el 5.4 de primera de Juan. La fe que vence al mundo es la fe del Señor. Como dice el fruto de fe. Hay gente que pueda tener el fruto de fe del Espíritu Santo, pero pueda negarlo al Señor. Y ya ve en el capítulo en Mateo, creo que 7, no lo ponga nada más como referencia, dice... La palabra que nosotros que hemos echado fuera demonios, hemos hecho milagros, etcétera, etcétera, dice, eh, no os conozco, oradores de maldad, porque aún teniendo la fe del Espíritu Santo pueden negar al Señor. Si aún teniendo esa fe del Espíritu del Señor, que es como consolador, pueden negar al Señor también, porque dice aún a los escogidos pueden ser engañados, dice en Mateo 24, 24. Entonces, es importante entonces, hermanos, que nosotros en esta hora que viene tengamos esa conciencia de que el Señor nos pide que podamos ser adoradores, que le adoren en Espíritu y en verdad lo que nos ha faltado en este tiempo de lucha cuando tengamos que dar la vida y tengamos que ir delante de los Hablando de los presidentes, de los gobernadores, todos ellos, vamos a dar testimonio. Maneja el Señor a sus discípulos, me seréis testigos, maneja en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Testigos, en el original quiere decir mártires. Entonces, vamos a ser mártires, hermanos, por nuestra fe que vence al mundo o que vence al maligno, ¿cuál de las dos quiere usted tener en ese tiempo de la hora, su hora la hora de nosotros como dice, la hora de vosotros, dice el Señor y también la hora de cada uno de nosotros en, de manera personal mi hora, dice no viene todavía mi hora, le dijo a su madre cuando apenas iba a empezar el, su testimonio, ya estamos terminando eh, la cuestión de los de la palabra de verdad para que puedan los hermanos que están llamados a ser testigos delante de los, hablando de los gobernadores y los presidentes, eh, puedan serlo y puedan obtener la bendición de lo que dice Apocalipsis 21.7, dice que al que venciere, pues será todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Para ser hechos hijos de Dios necesitamos el Espíritu del Padre, el ADN del Padre para que tengamos la bendición de tener esa inmortalidad que tiene Dios tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo como todos los seres divinos que tienen la inmortalidad, aún los Espíritus de Dios tienen la inmortalidad que se nos van a dar que son siete bautismos, siete espíritus que van a a hacer el cambio de nuestra naturaleza creada con siete inteligencias, vamos a a hacer una nueva criatura espiritual divina con siete espíritus inmortales dentro de nosotros que van a ser nuestros servidores y que vamos a usar para poder eh, ser hechos dioses, como dice el Señor con de grande en, en Juan, para que podamos tener la bendición de ser inmortales, de ser todopoderosos, no es cualquier cosa, hermanos, y para eso tenemos que pagar esta hora que viene para nosotros, como al Señor, para sentarse en el trono del Padre, dice, me conviene, dice, padecer mucho, a nosotros nos conviene también para que podamos adquirir esa grandeza, que dice que ojos no vio ni, ni han subido el corazón del hombre pensamiento en el 2.9 de primera de Corintios las que nos esperan hermanos antes como se ha escrito cosas que ojo no vio ni oreja o vio, ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado Dios para aquellos que le aman bueno el hombre no tiene idea de lo que hay después de esta vida y lo que el Señor nos, nos tiene guardado, y nos pide eh, que podamos ser fieles para poder adquirir lo que es nuestro, dice Lucas 16, la importancia de poder adquirir lo que nos espera que es nuestro. Dice que los hombres de fe no adquirieron las promesas, ya lo leímos en el 11.13 de Hebreos, ninguno de ellos adquirió las promesas en esa vida, es para la otra. Conforme a la fe murieron todos estos, los grandes hombres de la fe, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas y saludándolas, y confesando que eran peregrinos el sobre la tierra, buscando, dice, una patria mejor. Bueno, la importancia de todo esto, hermanos, es que está en juego algo muy grande para nosotros, Y también hay una maldición muy grande, dice, si tiene tiempo, en sus casas, lean el capítulo 28 de, de Deuteronomio, y van a ver ahí lo que maneja el Señor, dice, Jehová, Dios terrible, dice, hablando de caer en manos del de, de Señor, caer en manos del Dios vivo, dice, es terrible caer en manos del Dios vivo, dice, y en el testamento también. Entonces, tenemos la bendición tan grande que no entra en nuestro cerebro humano, en nuestra inteligencia humana, no entra lo que el Señor nos ofrece, pero necesitamos caminar y ahora que viene la hora, dice que vamos a ser ayudados de pequeño socorro, siempre y cuando nosotros tengamos la bendición de seguir al Señor y de poder pasar esta hora que viene para nosotros, con todas las dificultades habidas y por haber que cada uno maneja el Señor que a través del apóstol Pablo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, entonces no hay nada que podamos decir, no Señor, es que no pude todo lo podemos en Cristo porque Él nos va a dar su fortaleza no podemos dar pretextos de que no pudimos adquirir esa gran bendición en esta hora que viene que es la prueba que tenemos que pasar, para que podamos adquirir las promesas de parte de Dios. Vamos a terminar el tema, eh, vamos al 321 de Apocalipsis, también eh, para poder entender que lo que nos ofrece es su trono, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Hay un texto en Timoteo, en 1 Timoteo, Primera de Timoteo Por tanto al rey de los siglos Inmortal, invisible, al solo Sabio Dios, sea honor y gloria Por los siglos de los siglos Inmortal, aquí estamos haciendo Referencia al Señor como inmortal Y en el el Segunda 1.10, así es Mas ahora es Manifestada por la aparición De nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Bueno, aquellos que alcancemos el bautizo del Padre, que es el bautizo último que el Señor Jesús nos da a través de su espíritu, de su naturaleza completa, dice, para que tengamos la inmortalidad, para que nunca jamás, dice, el cual quitó la muerte, hay un texto que maneja también, que el que cree en Él dice que no verá para, para siempre muerte, dice el versículo también de Juan. Es cierto, es cierto, os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Hablando de aquellos que obtengamos el Espíritu del Padre, que nos da esa bendición de naturaleza divina, de brincar a la nueva criatura que habla la palabra. Algunos dicen ya se entregó ya creyó y ya es hijo de Dios etcétera, etcétera pero no es cierto es un camino escabroso para llegar a obtener la bendición de no ver muerte para siempre que es la inmortalidad el Señor sacó a luz dice la inmortalidad porque vino a morir por nosotros para que no veamos muerte para siempre a través del Espíritu del Padre que nos da la genética divina Y por último vamos a Romanos 2.7, los que buscamos, los que perseverando en bien hacer, lo de Dios, maestro bueno, dice, porque me dices bueno, dice, era hombre en ese momento, pero aún así dice, bueno solo Dios, buscan gloria y honra e inmortalidad la vida eterna. Bueno, sabemos que las vidas eternas que Dios tiene, el inmortal pasará de una a otra sin ser juzgado como el santo que tiene la promesa de una vida eterna y después te tiene que ganar la siguiente y la siguiente etcétera, porque no confía en ellos, pero el que tiene la naturaleza de Dios va a tener honra, gloria e inmortalidad hermanos hay que tomar la la decisión de esta hora que viene para nosotros que vamos a, a atravesar un tiempo de angustia el tiempo de angustia de Jacob, que es de manera figurativa para nosotros, viene para cada uno de nosotros esta hora difícil, en donde no vamos a poder comprar, no vamos a poder comer, no vamos a poder vender, no vamos a poder tener actividades de trabajo, no vamos a poder salir posiblemente de nuestras mismas ciudades. Entonces vamos muy pronto a estar en esta situación que viene para nosotros y vamos a ser llevados a los gobernantes para que demos testimonio para ellos. Ese es el propósito de ese tiempo de testigos apocalípticos, hermanos. Dios los bendiga a todos y les guarde.
0: La palabra profética se está cumpliendo. El Gigantes de la Fe
2: salvación entre los juntos.